0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inspire, Gilles Delius, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et d'accueillir euh, l'invité de ce mois, une personne pour qui euh, ben, j'ai euh, énormément d'admiration, euh, de, de feeling tout simplement, c'est une personne qui m'inspire, c'est une personne qui me touche, c'est une personne que je trouve à la fois simple, accessible et euh, révolutionnaire à sa manière parce que euh, cette personne dépoussière certaines données tout en étant dans un respect profond. Euh, de l'aspect sacré et ancestral en gardant l'esprit et pas forcément toujours la lettre, en faisant euh, une forme de synthèse que je trouve euh, intelligente, que je trouve euh, ajustée, que je trouve euh, novatrice et qui personnellement me, me raisonne énormément. Donc j'ai le bonheur, le plaisir, la joie euh, d'accueillir aujourd'hui Guillaume euh, de Chamanisme Intégratif qui euh, va partager avec vous euh, ses enseignements, sa vision euh, et qui, je l'espère, va semer euh, euh, dans vos esprits euh, des, des, des pistes d'inspiration pour oser vous déployer et trouver euh, euh, le moyen d'exprimer votre, votre pleine nature. Bonjour Guillaume, comment vas-tu
1: Salut Gilles, ça va, ça va, merci pour, euh, pour m'accueillir et puis merci pour ces, pour
0: ces mots, ça me touche beaucoup. Ben, c'est sincère, c'est vrai que je t'ai découvert il y a peut-être euh, euh, un an, euh, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, mais c'est vrai que j'ai été euh, cueilli parce que aujourd'hui on retrouve beaucoup de, 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 de formats finalement qui existent et qui se ressemblent et je trouve que déjà, tu as su euh, euh, distiller ta patte sans te perdre en fait et en ayant vraiment quelque chose qui est très euh, ancré par rapport à ce que tu es et qui finalement véhicule euh, des données accessibles, euh, qui vulgarise des données euh, accessibles à tout le monde, assez simple et à la fois profondément liées à ce que tu es en, ancré à l'intérieur de toi et ça, je trouve que c'est, c'est suffisamment rare pour, pour, pour pouvoir le, le nommer. <rire> du coup euh, beaucoup de personnes te connaissent parce que euh, parce que bah, t'es, t'es énormément suivi t'es passé à, à la télé notamment dans, dans, une, dans une émission euh, de grande écoute euh, et puis euh, t'as, t'as je crois plus de 163 000 ou 164 000 followers sur Instagram notamment mais t'es sur différentes plateformes t'es aussi sur YouTube sur Facebook et euh, et, mais peut-être que certains auditeurs ne te connaissent pas encore. Euh, si tu devais euh, te présenter en quelques mots, s'il y avait des, des, des mots-clés pour, euh, pour euh, finalement pour arriver à qui est Guillaume ou, ou ce que propose Guillaume, comment tu le nommerais
1: euh, je, vais, je vais plutôt, peut-être on ira plus dans qui je suis après, mais en tout cas, ce que je propose, peut-être commencer par là. Ok. Donc, euh... On va dire qu'est-ce qui définit un peu mon mon activité principale, c'est que moi je suis un praticien de de chamanisme. Euh, Donc on pourra rentrer un petit peu plus en détail sur ce que que je considère comme étant le chamanisme et comment je le conçois. Mais euh, ma pratique chamanique, donc pour résumer, c'est des changements d'état de conscience qui nous permettent d'avoir accès à une sagesse. Euh, Elle est informée de trauma. C'est-à-dire que je prends en compte dans cette pratique-là le système nerveux, le fonctionnement du système nerveux euh, qui est très lié à notre histoire, notre développement et comment s'est développé et surtout euh, ce qu'on a vécu dans notre vie qui a pu être traumatique. Et donc, ce que je propose, c'est d'aider les gens à bah, travailler sur leur trauma, réintégrer... euh, toutes ces informations qui sont bloquées à l'intérieur de nous et qui euh, impactent notre vie négativement, avec notamment l'aide de ces outils chamaniques qui euh, nous aident à nous connecter à la nature, à nous-mêmes, à la sagesse qui nous entoure, mais aussi et surtout la sagesse qui est à l'intérieur de nous. Donc voilà un petit peu en quelques mots euh, ce que je propose.
0: Merci beaucoup pour euh, ouais, cette, cette introduction sur, sur ta pratique et tu, tu nommes des choses, euh, tu, tu parles du chamanisme et, et, et on va pouvoir effectivement aller un peu plus dans le détail de, je parlais d'esprit tout à l'heure plutôt que de l'être je crois qu'il euh, y, a, y a beaucoup de dénominations ou en tout cas beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière le, le terme de chamanisme et finalement euh, au-delà d'un formalisme au-delà d'un aspect cérémoniel ou euh, d'une tendance particulière c'est vraiment en tout, cas, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu il euh, y, a, y a cette forme de, d'esprit euh, du chamanisme qu'on peut retrouver dans différentes approches ou dans différentes civilisations et qui, et qui, est, qui est peut-être aussi adaptée à notre mode de fonctionnement. Y a, tu parles aussi des micro-mouvements, tu parles du nerf vague, il euh, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont… Euh, qui, et puis euh, le côté informé trauma, la respiration aussi qui est très présente dans, dans, dans ton approche. Est-ce que tu pourrais nous dire, finalement, euh, pour toi, le chamanisme, comment, comment tu le conçois Qu'est-ce que ça représente pour toi au-delà d'une euh, cérémonie ou, de, euh, ou, ou d'un décorant particulier ouais.
1: Ouais, ouais, ça, c'est vraiment un, d- un de mes grands trucs, tu vois, de, de un peu de démystifier. Ou plus que démystifier, c'est, c'est simplement re- redéfinir ou, ou re- aider les personnes à redéfinir ce qu'est vraiment le chamanisme. Parce que c'est un mot qui... Euh... Malheureusement, il y a tout un un fantasme associé à ce mot, tout un tas d'idées préconçues derrière ce mot-là, alors que euh, c'est quelque chose de de très simple, quelque part, et qui est très profond, très profond dans le sens où, pour moi, c'est vraiment, et je ne suis pas le seul à le considérer, hein, c'est en fait quelque chose qui fait partie de nous. Ça fait vraiment partie de nous en tant qu'être humain cette discipline euh, qu'on a nommée, beaucoup plus tard, en fait, dans l'histoire de l'humanité, chamanisme, mais qui est en fait quelque chose que, qui fait partie de nous, qui est à l'intérieur de, de tous les êtres humains. Très brièvement, mais on a, on a trouvé les traces de pratiques chamaniques euh, dans des grottes préhistoriques qui datent de 100 000 ans en arrière. Mmh. Donc, ça, ça montre qu'il y a des pratiques chamaniques euh, il y a 100 000 ans. Euh, les êtres humains, ça fait à peu près 200 000 ans qu'on est sur, sur la planète, donc depuis plus, enfin, la moitié de l'histoire de l'humanité, il y aurait eu des pratiques chamaniques. Et on les retrouve de partout dans le monde, hein, le, les pratiques chamaniques, pas seulement euh, euh, en Amérique du Nord, en, dans, les, dans les traditions amérindiennes ou en Amérique du Sud. Euh, il y en a en Afrique, il y en a euh, au Japon, il y en a au Népal, il y en a euh, absolument de partout. Et nous aussi, on avait des pratiques chamaniques, hein, ça ne s'appelait pas chamanisme, mais euh, ça avait un autre nom. Euh, mais les druides, euh, à l'époque des Celtes, avaient des pratiques chamaniques, plutôt dans l'histoire de l'humanité, les sorcières aussi. Hein, ils avaient cette capacité. Le chamanisme, en fait, c'est cette capacité qu'on a à interagir avec ce qu'on ne voit pas avec les yeux. Le mot, le mot chaman, hein, dans, la, dans la langue le, dans laquelle on a, on a pris ce mot, hein, qui est le, le peuple Tungus en Sibérie, euh, le mot chaman il veut dire celui ou celle qui peut voir dans le noir et donc le chamanisme c'est ça, c'est cette capacité qu'on a à percevoir au-delà de la réalité euh, quotidienne voir euh, se connecter à, ce qui, à ce, qui est,
0: ce qui est au-delà de tout ça, dans ces espaces au-delà de tout ça du coup c'est intéressant parce que mais là aussi il peut y avoir une double lecture je crois il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans une recherche de développement personnel, de spiritualité qui vont euh, peut-être euh, essayer de stimuler ou d'acquérir des, des capacités extrasensorielles, euh, une forme de clairvoyance, d'ouverture du troisième œil, mais qui serait peut-être orientée euh, fuite d'une certaine manière. Évitement, je vais connecter des choses sur d'autres sphères. Et justement, ce que j'entends euh, dans, dans ton approche, chamanisme intégratif, c'est plutôt comment euh, pouvoir redescendre ici et comment peut-être, en tout cas, je te pose la question. Cette, euh, cette perception de ce qui est au-delà, de ce qui est euh, disponible à ma vue dans ma conscience ordinaire, peut me permettre de, de ne pas me mentir, de ne pas me raconter d'histoire, d'embrasser ce qui est, donc de mieux me vivre ici, plutôt que de contacter d'autres sphères qui seraient euh, une fuite en avant vers euh, euh, un ailleurs, quelque chose de plus éthéré, mais au contraire euh, arriver à, à, bien, à être bien ici, finalement, pacifié. Mmh. Ouais. ouais, c'est ça. Alors, c'est,
1: c'est vrai que ça, c'est un... C'est un c'est... C'est quelque chose qui est très propre, je, prends, je pense, à, à, notre, à notre culture. Quand je dis notre culture, c'est la, la culture occidentale, moderne. Et c'est en ça que, pour moi, ça a été une révolution dans mon travail de, de découvrir cet aspect euh, du, du, du travail sur le trauma et le système nerveux. Euh, parce que, effectivement, il y a un peu un double tranchant des pratiques, euh, on va les appeler les pratiques spirituelles, qui nous aident à connecter euh, à, à quelque chose de plus, de plus grand. Euh, c'est que effectivement comme tu le nommes ça peut, ça peut être des, utilisé comme une stratégie d'évitement particulièrement par nous qui sommes une culture très traumatisée mmh. tu vois j'ai passé du temps, j'ai vécu beaucoup en Amérique du Sud moi, dans, dans justement dans des communautés indigènes qui avaient des cultures des pratiques chamaniques, ça faisait partie de leur vie et, c'est, et c'était fascinant à observer parce que pour elles, il n'y a pas ce phénomène d'évitement mais parce qu'elles n'ont pas, euh, elles ont pas ces personnes-là, ils n'ont pas euh, les, les mêmes les mêmes histoires, ils n'ont pas les mêmes euh, euh, c'est, cette même euh, tendance en fait à être complètement déconnecté du corps parce que euh, nous nous on nous on est, est amené dans un monde, on est amené à, à la vie dans un monde euh, où en fait très très tôt on est submergé déjà par les traumas et il n'y a, a pas tout le contexte qu'il faudrait dans un monde idéal pour que en fait, ces, ces événements intenses qui font partie de la vie humaine hein, euh, soient simplement nous traversent et soient intégrés nous en fait on est tellement coupés de la nature de nous-mêmes, des émotions on est élevé par des gens qui sont coupés d'eux-mêmes, de leurs émotions donc en fait on a, on a du mal à recevoir euh, l'intensité de la vie et c'est là où ça crée des traumas dans les communautés indigènes il n'y a pas ce, ce biais-là. Ils sont tout de suite reçus, c'est tout de suite intégré. Donc, les pratiques spirituelles, c'est, c'est naturel, c'est un, c'est,
0: ça les aide à évoluer. Puis, il y a peut-être euh, ce, que, ce que tu évoquais, en tout cas en filigrane, ce qu'il me semble avoir compris, c'est cette plus grande capacité, peut-être, que, qui, est, qui, est, qui est propre à chacun, mais que auquel il reste peut-être connecté plus que nous, c'est cette capacité à être traversé par la vie plutôt que de vouloir la traverser. Et donc, du coup, de, d'être empêtré ou pétri de, du personnage, de ce qu'on pense être, de la notion d'identité qui nous maintient peut-être aussi dans des, dans des carcans et qui maintient aussi des, des mémoires, des, des blessures, des traumas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on redéfinisse aussi ce que, ce que, ce que tu nommes, toi, trauma, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça revêt derrière alors que euh, des personnes qui restent connectées à leur nature euh, véritable euh, et jusque dans le corps euh, ont, sont beaucoup plus au présent et les choses peuvent les imprégner intensément dans l'instant mais finalement ça ne se fixe pas il y a quelque chose de l'ordre de euh, ça me traverse et puis l'instant d'après je retrouve mon axe un peu comme le roseau qui, qui plie mais qui ne rompt jamais et qui a cette sorte de mémoire de forme de retrouver son axe euh, et sa rectitude euh, originelle
1: ouais alors c'est, c'est vrai si tu veux pour pour ces personnes-là qui sont nées dans un contexte comme ça. Uh-huh. Pour nous, en fait, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Tu vois, c'est, c'est un concept qui est super attirant et qu'on peut comprendre intellectuellement. Ce que tu dis, moi, je sais que c'est quelque chose qui, par contre, a amené énormément de culpabilité chez moi parce que je me disais, mais pourquoi tu peux pas être comme euh, comme ces personnes-là Pourquoi tu peux pas être comme ces euh, tribus indigènes qui vivent au contact de la nature Le problème, c'est que c'est là où la, la notion de trauma est importante, c'est que c'est physiologiquement... Pour moi, c'était physiologiquement pas possible. Le trauma, c'est vraiment physiologique. Tu vois, peut-être on recommence par le début. On on n'est pas censé avoir de trauma, en fait. Les animaux n'ont pas de de trauma. Les animaux dans le le monde sauvage, hein, les animaux domestiqués, c'est possible. Hum... Notre système nerveux, il est fait pour nous protéger et nous ramener à un état de tranquillité où on est au calme quand il y a quelque chose qui nous met en danger. Donc, on est censé être. Il y a un danger qui arrive, une menace. Le système nerveux se met en mode survie pour faire en sorte que on, 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 on survive à cette menace. Une fois que la menace est passée, il redescend et on revient en état normal. Là où il y a main, en fait, c'est quand euh, il y a une menace, le système nerveux s'active, va en mode survie, et en fait, il n'y a pas la désactivation.
0: Non.
1: Les animaux, ils la font naturellement, cette désactivation, par le mouvement, par le, la corrégulation, cest c'est-à-dire que la co-régulation, c'est qu'ils se, ils cèdent entre eux à comprendre que la menace est passée, qu'ils peuvent retru- retrouver la sécurité. Ça se fait naturellement comme ça. Dans, chez, dans la plupart des, des communautés indigènes euh, qui ont toujours voilà, ces pratiques chamaniques, qui vivent toujours euh, euh, dans ces modes de vie-là, c'est, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment euh, menace, activation, désactivation, co-régulation entre eux. On, re, on reprend conscience du moment présent. Et là, il n'y a pas de trauma, en fait. Il y a simplement, on est traversé, comme tu disais. On est traversé par euh, la, la, l'intensité de ce, qui, de, ce qu'on, de ce qu'on vit. Et ensuite, on reprend conscience que tout va bien. Et là, physiologiquement, il y a eu juste... Euh, on a relâché les, des hormones intenses. Il y a eu des, plein de signaux électriques, tout ça. La pression sanguine qui a, qui, qui a monté. Le battement du cœur qui a monté. C'est tout. Après, ça redescend. Quand il y a trauma, en fait... C'est toute cette énergie de survie, elle reste bloquée dans le corps. Mmh. Pourquoi Parce que malheureusement, dans notre, dans notre société à nous, quand il y a une menace, on n'a pas cette possibilité de pouvoir relâcher l'énergie de survie. Parce que pour faire ça, on a besoin de pouvoir laisser aller le corps et, et, et ça pour nous, ce n'est pas acceptable on a besoin de soutien émotionnel, la plupart du temps, on l'a pas. Ce que je disais, la corrégulation, se faire des câlins, dire que tout va bien, ça aide le corps à, à prendre conscience que la menace a disparu. Et en plus, la plupart d'entre nous, malheureusement, on reçoit de l'information traumatique et des situations traumatiques dès l'enfance, presque constamment. Bref, tout ça, ça crée dans notre physiologie une énergie de survie qui est ultra puissante. Hein. Quand je parle d'énergie de survie, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Hein. Cette activation du système nerveux qui veut nous, nous amener à la survie, c'est la même énergie qui permet à une maman euh, dont, dont l'enfant s'est fait écraser par une voiture de soulever la, la voiture à main nue. Ou à une, une antilope de courir à 80 km h ce qui est jamais vu dans la nature, euh, lorsqu'elle est euh, poursuivie par un, par un prédateur. Donc, nous, quand il y a trauma, c'est, c'est cette force-là qui, qui, qui est colossale, qui vient se loger dans notre système nerveux et qui reste bloqué là.
0: Oui, ça parle en même temps, euh, je suppose, de, en tout cas, c'est, c'est comme ça que je, je l'appréhende longtemps. Ça nous parle aussi de, de l'amidale, du coup, qui s'active et de l'hypervigilance qui ne redescend pas. Alors qu'effectivement, tu parlais de, 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 de l'antilope. Euh, j'avais vu justement des études qui étaient faites sur. Euh, les pics hormonaux, etc., qui, qui lui permettaient de d'être hyper rapide, etc. Et puis l'instant d'après, hein, juste en sentant et en percevant que euh, elle avait pu échapper euh, au prédateur, elle allait se détendre à nouveau et et de euh, patarée comme on dit chez moi euh, dans dans l'herbe au, au bord du du de, du bassin parce que ben voilà la menace était passée et donc euh, voilà effectivement on peut se détendre et c'est, c'est quasiment en temps réel alors que euh, chez nous dès qu'il y a un trauma il va y avoir cette hyper qui reste en place et le mode vigie qui va être là en train de scanner euh, de manière permanente et d'user aussi peut-être les neurotransmetteurs le, euh, d'user une certaine forme d'énergie parce que on peut pas rester en permanence au, euh, avec cette énergie qui tourne et qui grille euh, des, des, des circuits à l'intérieur de nous et qui peut générer des surchauffes mais euh, du coup, j'aimerais, j'aimerais bien euh, que, tu nous, que tu nous définisses ce que tu entends du coup par trauma, parce que tu nous dis on a des traumas de manière quasi permanente depuis l'enfance. Euh, pour toi, c'est quoi un trauma Parce que là aussi, euh, on a tous peut-être une définition différente de ce que serait un trauma, et parfois on peut a- avoir tendance à imaginer qu'un trauma, c'est quelque chose de très grave, alors que parfois, c'est aussi des événements peut-être anodins, ou, qui, ou qu'on a minimisé dans notre esprit, euh, qu'on a pu euh, raisonner différemment, euh, et qui pourtant ont un impact majeur dans notre vie, même si euh, au regard du normatif, au regard de l'histoire qu'on s'est racontée, ça ne nous paraît pas être quelque chose de, de si flagrant ou de si important que ça
1: Oui, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, euh, pour moi, le trauma, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, subtil que, que ce qu'on peut s'imaginer. Il y a plein de gens, quand je leur dis que je, je suis spécialiste sur les traumas, qui me disent oh, « bah moi, je n'ai j'ai pas, j'ai pas vécu de trauma ». Moi, on a, tout le monde a vécu des traumas. Le trauma, pour moi peut-être la façon la plus simple pour, le, pour euh, expliquer ce que c'est, c'est quand il y a... on, quand on vit quelque chose qui est trop intense pour nous.
0: Okay.
1: Et, et, et ça peut être en fait de, de, de nature vraiment diverse et variée, c'est, c'est, c'est en fait ta perception et, et l'expérience intérieure que tu as en réaction à quelque chose d'intense en général c'est quelque chose d'intense qui n'a pas forcément besoin d'être un événement on peut être traumatisé par une intensité émotionnelle
0: mmh.
1: il y a beaucoup de gens qui sont et moi c'est mon cas qui, qui sont traumatisés par une émotion très intense, mmh. typiquement la, la honte par exemple que tu peux ressentir en étant enfant et Dieu sait s'il si, euh, euh, y a énormément d'occasions où on peut être humilié dans l'enfance, l'intensité de la honte, rien que ça, tu vois, cette intensité de cette émotion, pour un petit corps qui ne sait pas quoi faire avec, ça vient submerger son système, c'est trop pour lui, et comme on n'a pas, cet enfant n'a probablement pas accès à un adulte présent, euh, accueillant, qui, qui lui permet de, de, d'apprendre qu'avoir des émotions intenses est OK, qui est là pour lui, pour l'aider à vivre ça, il reste seul avec cette intensité. Et comme ce n'est pas sain pour sa physiologie d'être submergé par toute cette intensité, on se déconnecte. On se coupe de l'expérience et c'est là où il y a trop Donc il y a l'activation, elle est là, pour pas la, c'est tellement intense que pour ne pas la sentir, on s'en coupe. Ça, c'est un mécanisme de protection que, que, qu'on a. On peut parler de dissociation. Hein. Euh... Et du coup, ça reste bloqué en nous. Ça continue, en fait, d'être là, dans, le, dans notre système. Ce n'est pas déchargé. C'est ça, le, mmh. le trauma.
0: Alors, deux questions, euh, du coup, que qui, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer. Du coup, si euh, tu, tu parles d'intensité et tu ne parles pas forcément de polarisation, ça veut dire que euh, y compris une émotion qui peut nous apparaître euh, positive, entre guillemets, ou neutre, euh, peut être source de trauma pourvu que ce soit une intensité trop grande par rapport à ce qu'on est en capacité de gérer. C'est Absolument. C'est absolument ouais. Ça C'est important de comprendre ça, je crois, parce que souvent on a tendance à considérer que ça, ça va être une épreuve, une difficulté ou une malédiction, quelque chose qui nous tombe dessus, alors que finalement ça peut être aussi un événement heureux, mais avec une charge émotionnelle, une intensité tellement forte que finalement le corps et l'esprit sont submergés par cette donnée qu'il n'arrive pas à gérer et qui crée une conséquence négative dans l'instant. tu es d'accord avec ça Absolument. Ouais, ouais, ouais.
1: Combien de personnes, et pareil encore une fois, malheureusement, moi y compris, je suis l'exemple de, de, de tellement de trucs traumatiques, mais euh, sont, sont pris de, de crises d'angoisse lorsqu'ils sont joyeux ou excités par quelque chose de joyeux, tu vois. Mmh. Un autre exemple de ça, c'est l'énergie sexuelle, tu vois, qui peut être cause de... de, de de dissociation parce que c'est trop intense, yes,
0: mmh, totalement. Et justement, je voudrais revenir sur cette notion de la dissociation. Tu parlais de couper, effectivement, de dissociation. C'est vrai que dans le chamanisme, on retrouve euh, notamment cette idée du recouvrement d'âme dans certaines traditions. Mais finalement, euh, comme tu le disais, si on démystifie, on peut se rendre compte que, y compris quand on vient, en tout cas, moi, c'est, c'est, c'est aussi ce que, ce que j'enseigne et ce que je partage. Je pense qu'on vient souvent à une forme de spiritualité. Euh, par souffrance, plus que par goût, etc. Et il y a souvent des dissociations. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que... Euh, il euh, y avait beaucoup de dissociations qui étaient qui présentes chez chacun de nous et qu'on était morcelé, on était, était fragmenté et que le but de la spiritualité était de nous permettre de réintégrer justement de réassocier, de réapprivoiser ses parts et de leur permettre de se déposer, tu parles beaucoup aussi de sécurité dans le corps euh, c'est, euh, c'est, c'est une notion assez phare dans tout ce que j'ai pu euh, voir suivre de toi, entendre euh, et notamment aussi au travers des, des protocoles, des exercices que tu proposes euh, est-ce que tu pourrais euh, nous, nous parler de cet aspect dissociatif parce que peut-être que pour les gens aussi, de la même manière que l'idée du trauma dont on se fait un monde et on peut se dire ben bah, moi j'ai pas de trauma, de la même manière on peut se dire mais non moi je suis bien ancré dans la vie ou je suis bien là j'ai pas de dissociation mais la dissociation parfois elle est très fine, elle est très subtile elle aussi et elle se cache euh, au travers de, de fonctionnement. Tu parlais de l'énergie sexuelle et de euh, l'intensité tout d'un coup d'être dissocié ou de se couper, euh, elle, elle peut être dans plein d'aspects de la vie. Euh, sous, sous des formes tellement subtiles qu'on ne les a pas forcément identifiées et pourtant elles ont un impact très fort mmh. ouais, ouais bah,
1: la dissociation c'est, euh, c'est vraiment un, un mécanisme très très présent dans le corps et c'est heureusement qu'on l'a parce qu'en fait c'est une soupape qui nous empêche de, d'être, euh, d'avoir notre système grillé par, euh, par l'intensité de ce qu'on vit euh, et en fait ça s'installe très très tôt hein. Euh, comme je l'ai, je l'ai pas encore euh, j'ai pas fini de le dire finalement mais tu vois les traumas euh, ils, ils peuvent commencer très tôt euh, la, la, la naissance déjà c'est quelque chose de très très intense qui peut submerger le système bref on vit déjà tellement d'intensité ce monde est un monde d'intensité de toute façon donc on a besoin de ce mécanisme là comme tu dis en chamanisme on parle de fragmentation de l'âme euh... dans Comment la, dis- la dissociation peut se manifester dans la vie euh, Ne serait-ce que les gens qui, qui disent euh, « je suis tout le temps dans le mental, j'arrive pas à lâcher le mental », ça, c'est un signe typique qu'il y a de la dissociation. C'est une des meilleures stratégies qu'on a pour se couper de sensations qu'il y a à l'intérieur de soi. Les comportements addictifs aussi. Ouais. Que ce soit le tabac, l'alcool ou... Euh, ou euh, regarder des, des, des séries ou, la, ou l'alimentation. Hein, toutes ces choses-là, c'est en fait des stratégies qu'on a pour essayer de se, de se couper, la plupart du temps inconsciemment, hein, de quelque chose qui est très intense qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas la capacité de sentir. Et pas de culpabilité hein, à avoir, hein, c'est, c'est, c'est normal, et c'est, et c'est heureusement que vous faites ça, heureusement que vous avez ces comportements-là, parce qu'il euh, y a une partie de vous qui n'est pas prête à sentir ce, ce, qu'elle, ce qu'elle est en train de, de vivre.
0: Non, parce oui. que
1: aussi, ce que, excuse-moi, ce que, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai pas dit euh, par rapport au trauma, c'est que quand il y a cette intensité là et qu'il y a cette déconnexion, ça fait pas disparaître le truc. Il y a littéralement une partie de nous qui reste bloquée dans le dans le passé à faire face encore, à essayer de faire face comme elle peut à cette intensité, à, à, à cette version de la réalité qui est en train de se jouer et qui se joue en boucle en fait en nous
0: oui c'est, c'est, c'est important de voir ça parce qu'effectivement des personnes peuvent être tentées de culpabiliser ou alors d'agir uniquement sur le symptôme alors que c'est une tentative de résolution de notre système et euh, si effectivement on enlevait euh, sans avoir réglé le fond euh, la dissociation on exploserait en plein vol donc euh, c'est, c'est, c'est bénir ce, ce plomb qui est là pour, pour servir de, euh, d'entre deux et, de, et, et, qui, et qui éponge le, le choc même si effectivement le choc reste présent qu'une part reste connectée à ça et il est question de pouvoir Profiter de, du système pour, euh, pour aller régler euh, l'espace et le pacifier pour ne plus avoir besoin ensuite, mais elle saute presque d'elle-même, euh, la, la soupape, parce qu'elle n'a plus besoin d'exister. Le reste ouais. a été euh, ouais. Ouais.
1: C'est sans effort, en fait. Ce n'est pas, c'est pas si tu veux... Euh, euh, je veux arrêter de fumer. Hmm. C'est, euh, OK, là, j'ai envie de fumer. Qu'est-ce, qui... je... en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir suffisamment en sécurité à l'intérieur, pour pouvoir sentir ce que je suis en train d'éviter de sentir à, à travers ce comportement. Une fois qu'on arrive à sentir ça, en fait, très, faci- très facilement, entre guillemets, parce que ça peut être plus complexe que ça, mais le, en fait, le comportement disparaît lui-même, parce que le corps n'en a plus besoin.
0: Mmh.
1: Ouais. Pareil pour le mental, hein. les gens qui disent « je suis tout le temps dans le mental, il faut vraiment que je travaille sur mon mental. » Non, c'est, c'est vraiment, en fait... Qu'est-ce que ton mental essaie de fuir Qu'est-ce que que ton corps essaie de fuir qui te fait aller dans la tête et qui active tes pensées comme ça
0: Je te rejoins tellement. Et souvent, on est est effectivement sur la forme que ça va prendre ou sur le résultat, mais en voulant se couper du processus et en faisant l'impasse sur justement l'endroit où il faudrait aller creuser. Et du coup, euh, est-ce que tu serais OK pour nous partager un peu bah, quel est ton cheminement pour en être arrivé là Tu nous partageais tout à l'heure que tu avais vécu auprès de... Euh, de peuples autochtones euh, que euh, tu avais vécu euh, en Amérique du Sud euh, quel a été ton cheminement, ton parcours pour, parce que tu es jeune euh, pour avoir euh, ben acquis aussi tout ce bagage là tu nous as parlé des traumas, il y a bien sûr notre propre histoire, ce qu'on a vécu soi-même et, et la nécessité de de, ben de de faire son propre chemin mais je crois aussi qu'il y a peut-être un parcours singulier qui t'amène aujourd'hui euh, à pouvoir partager ces enseignements, est-ce que tu... Mmh. Nous en dire quelques, quelques moments clés.
1: Ouais, ouais, je vais essayer de faire euh, les moments clés, mais euh, euh, en gros, j'ai, j'ai un parcours assez, euh, assez particulier parce que très jeune, j'ai été pris sous l'aile d'une guérisseuse dans, 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 dans mon village, euh, qui, donc à 7 ans, qui a commencé à me à euh, partager un petit peu de ce, que, ce qu'elle faisait. Donc, euh, elle m'a appris à sentir les, les énergies des gens, des pierres, des arbres. Donc ça m'a très tôt mis sur. Euh, aider à m'ouvrir, si tu veux, à, à cet aspect autre de la réalité. Ce qui m'a donné aussi une passion et un amour très, très profond pour la nature, et j'ai décidé d'en faire ma carrière. Donc, je me suis formé à, 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 aux forêts et à l'environnement, et c'est ce qui m'a amené, en fait, à travailler dans les, les forêts tropicales, la gestion des forêts tropicales, et surtout des projets de réduction de la déforestation, en Amazonie notamment, mais aussi dans les Andes. Et, euh, et voilà, c'est ce qui m'a amené à, à voyager comme ça, euh, avec ma passion pour l'invisible, avec ma passion pour la connexion avec la nature. Euh, donc évidemment, tout mon temps libre, je le passais aussi avec les herboristes traditionnels indigènes, avec des chamanes, avec des sages-femmes traditionnels indigènes, tout ce que je pouvais pour, pour apprendre le plus possible de ce lien, de cette connexion euh, euh, particulière que, que ces personnes avaient avec la nature, et avec, avec soi aussi, avec eux-mêmes. Et puis aussi, ce qui est assez particulier dans, dans ma vie, c'est que comme ça, on peut dire que j'ai eu une enfance tout à fait euh, euh, normale, sans, sans trauma. Et pourtant, malgré, malgré tout, j'ai toute ma vie souffert d'énormément d'anxiété. Et c'est vraiment cette anxiété qui m'a poussé aussi à aller de plus en plus loin dans... Euh, les méthodes de guérison qui m'a vraiment... J'ai presque tout essayé pour essayer de m'en sortir. Et malgré tout, euh, j'étais toujours bloqué avec, euh, avec ces, ces symptômes de l'anxiété. Et c'est ça qui m'a amené euh, à me pencher sur les traumas, le, la question du système nerveux. Et c'est là où ça m'a vraiment ouvert à toutes ces, toutes ces choses dont on a parlé, donc de la dissociation qui a, fait, euh, qui a transformé mon approche du chamanisme aussi.
0: Euh, et, et voilà, c'est ça qui m'a amené ici. Ouais. Génial c'est beau parce que parfois, on, on peut avoir l'impression que certaines personnes, effectivement, sont prédestinées ou auraient un talent particulier. Et je trouve ça au-delà, bien sûr, de, de, de ce qui est de l'ordre de nos capacités et ce qu'on a choisi de, de mobiliser à l'intérieur de nous comme, comme ressources. Il y a aussi les événements qu'on a mis, qu'on peut voir comme des opportunités ou qu'on peut voir comme des choses qui qui euh, qui sont des poids et, et mais qui sont des éléments neutres et dont on peut choisir de euh, d'en faire le terreau de ben, d'une destinée de de d'une vocation euh, d'une pour certains d'une mission pour d'autres de d'embrasser une légende personnelle et je crois que finalement, on peut se dire béni, en tout cas pour toutes les personnes que, que tu accompagnes et que tu aides et que tu inspires, béni soit ces symptômes d'an, d'anxiété que tu as pu trouver sur ta route parce qu'ils t'ont mis aussi sur, sur le chemin de ce partage de toutes ces données et de toutes ces richesses que tu es allé glaner pour toi-même. Quoi. Et mmh. On peut se dire qu'il y a un sens peut-être aussi à tout ça.
1: Oui, oui bien sûr, bien sûr. Euh, c'est, c'est, c'est le truc qui me fait continuer à avancer en fait et qui me, qui me permet de... Ouais, de trouver une sorte de ressource à l'intérieur en me disant bah, c'est... Tu galères, tu as galéré énormément. Et en même temps, grâce à ça, bah, tu as développé des dons et qui peuvent aider plein de gens. Et donc, euh, ouais, c'est, c'est important aussi. Ça fait du bien d'essayer de, de, de trouver des, des cadeaux qu'on a reçus de, de notre homo. Même s'il euh, faut faire attention de ne pas s'en servir pour euh, s'auto-manipuler et, et, et invalider la souffrance. Mais,
0: ouais. Et du coup, tu nous parlais de cette guérisseuse qui t'avait pris sous son aile, tu nous parlais également de ces euh, sages-femmes traditionnelles, de ces herboristes que tu avais rencontrés. Il y a des personnes euh, au-delà qui ont été fondatrices sur ton chemin, qui ont jalonné quelque chose et qui ont peut-être été euh, euh, soit des révélateurs, soit des accélérateurs, soit des personnes qui ont posé sur toi le regard que tu n'arrivais pas encore à, à, à poser sur toi-même et qui ont potentialisé finalement ton, euh, ton axe et euh, ta vocation Peut-être même des personnes que tu n'as pas rencontrées en direct, mais qui ont été dans ce qu'elles incarnaient euh, une, une voie à suivre, un exemple, euh, une source d'inspiration.
1: Ouais, je pense qu'un de mes grands un plus un de mes plus grands euh, plus grandes sources d'inspiration c'est mon, mon enseignant euh, en chamanisme. Euh, que, voilà, j'ai fait une formation en chamanisme avec une avec une fondation avec une école qui s'appelle la fondation pour les études chamaniques. Euh, c'est là où j'ai reçu vraiment les bases de la pratique chamanique. Après, je me suis formé avec euh, des, des cultures traditionnelles dans différents pays du monde. Mais à la base, j'ai été formé par cette école. Euh, et, et donc, mon enseignant, c'est euh, Laurent Hugeli. Je ne sais pas si, euh, oui. si ça te dit quelque chose. Oui, tout à fait. Euh, et, et, et Laurent, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, est, qui est toujours une source d'inspiration pour moi. Ouais. Je pense que lui, ça a été ça, la rencontre avec lui et le temps que j'ai pu passer avec lui. C'est quelque chose qui me porte toujours. Ouais, à continuer, tu vois, à diffuser mes la, la, enseignements, ce en quoi je crois, et aussi mon amour pour pour la pratique chamanique. Parce que j'en ai pas nécessairement parlé beaucoup et j'en parle pas nécessairement beaucoup, mais pour moi c'est c'est, c'est avant tout l'amour pour la pratique chamanique parce que je, je sais qu'elle a, elle, elle a elle a un impact magnifique sur nous et sur les traumas.
0: Merci pour ça. Et du coup, si, est-ce que tu pourrais, peut-être pas, hein, peut-être que ça serait galvauder la chose, mais ça me vient comme ça. Est-ce que, est-ce que euh, euh, je sais que des gens peuvent en trouver pas mal sur euh, si on te suit, sur Instagram, sur ton compte. Euh, est-ce que tu aurais, par exemple, une première étape, un, un petit euh, skill, un petit... Euh, euh, une petite donnée à proposer pour que les personnes se rendent compte et peut-être démystifient, se disent il y a déjà des données qui sont accessibles et des premiers pas à faire qui peuvent leur apporter instantanément un secours, euh, que ce soit pour se retrouver en sécurité, que ce soit pour euh, tout simplement respirer et redevenir présent euh, être quelque chose qui te viendrait, qui pourrait être une première étape pour les personnes pour se rendre compte que ce n'est pas si sorcier, justement, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est éthéré ou quelque chose qui est réservé à une élite, à quelqu'un qui connaîtrait forcément toute la sagesse ou qui aurait eu accès à un savoir ou à une initiation, mais qu'il euh, y a des outils concrets, pratiques et euh, euh, accessibles à tous qui ouais. permettent de trouver un équilibre instantanément.
1: Ouais, bah ouais, j'en ai plein en tête, mais euh, une pratique qui me qui porte vraiment beaucoup et, et, et qui a un impact sublime sur, sur la plupart des corps, c'est euh, d'utiliser un coussin. Donc, de prendre un coussin, de le placer devant soi de façon à ce qui protège, enfin, de ce qu'il couvre le, le, le haut du corps jusque les, jusqu'aux, jusqu'aux hanches, mm-hmm. serrer le coussin comme ça, ça paraît tout bête, tout simple, mais ça, c'est une pratique qui donne un soutien au corps, justement, tu vois, euh, cette sécurité dont je parle souvent, hein, euh, on peut la trouver avec des pratiques corporelles comme ça, et c'est pas une sécurité mentale, c'est une sécurité f- physique. Le mmh. corps, il a besoin, il la sent. Le coussin, pour ça, c'est extraordinaire. Donc, placer un coussin devant soi, se connecter à son corps parce que, justement, ce coussin, ce réconfort, cette sécurité qui va nous amener, ça crée un petit peu plus d'espace pour ces parties de nous qui sont terrifiées parce qu'elles sont encore euh, traversées par l'intensité d'une expérience qu'elles ont vécue euh, et qu'elles n'ont personne pour les aider à faire face à ça. La guérison du trauma, elle se fait comme ça, elle se fait en devenant cette personne qui va venir être avec ces parties de nous qui sont submergées, dépassées parce qu'elles ont traversé. Donc, le coussin, il nous permet de trouver un peu plus de, un peu plus de, de soutien comme ça et, 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 de, et ça va nous permettre de laisser circuler ces informations traumatiques. Et si vous voulez ajouter une étape en plus qui est un peu plus chamanique, une fois que vous serrez le coussin dans vos bras, vous pouvez prendre, euh, par exemple, une bougie, allumer une bougie et tandis que vous serrez le coussin, regardez la flamme de la bougie et connectez avec la beauté toutes les qualités qui émergent en regardant la flamme de cette bougie. En fait, on connecte là avec l'esprit du feu. Et puis une fois que vous avez connecté avec ces qualités de beauté, de force, de chaleur, de la flamme, de la bougie, fermez les yeux et laissez ça résonner dans le corps et invitez même cette énergie du feu à apporter du soutien à l'intérieur et peut-être à amener du, du dialogue, de la réconciliation avec ces parties de vous qui sont isolées, qui sont déconnectées, qui sont seules face à l'intensité. Et voyez ce qui se passe. Et en général, ça, c'est un exercice qui est très, très profond. possible qu'il y ait des émotions qui remontent, des larmes, des, des, des choses comme ça qui viennent, le, le corps qui, qui tremble, bâillements Tout ça, c'est signe qu'en fait, on est en train de relâcher de l'information euh, traumatique et qu'on va vers plus d'intégration.
0: Merci beaucoup pour ce... Pour cette pratique, je vais l'essayer moi, moi-même de suite après. Euh, on retrouve effectivement énormément de tes, de tes partages. Tu es très généreux dans tout ce que tu partages sur sur les réseaux sociaux, énormément d'informations, mais de pratiques aussi. Euh, mais bien sûr, c'est pas tes seules activités. Il y a notamment le cercle. Notamment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les accompagnements, sur ce que tu proposes et si les personnes ont, ont l'appel de, de, de te rejoindre ou de suivre euh, une démarche avec toi comment ça se passe qu'est-ce que tu nous proposes concrètement
1: ouais ouais alors du coup j'ai j'ai y a, pour le moment il y a trois axes de possibilités de très avec moi donc euh, mon projet de cœur vraiment mon, mon bébé que j'adore c'est le cercle donc c'est une plateforme privée euh, où on se, on se retrouve entre nous euh, tous les tous les mois et on a un, un moment où on est tous ensemble et où je partage euh, des pratiques où on les fait ensemble où les gens peuvent interagir, poser des questions, Euh, parce que ces pratiques, elles sont très simples hein, de de travailler sur les traumas, mais c'est parfois pas évident de les les appliquer quand on est est seul. Et donc, la force du groupe, la force d'être dans un espace contenant comme ça, c'est pour moi un accélérateur de de guérison. Donc, il y a ces moments de rencontre dans le cercle. Il y a aussi une bibliothèque de de pratiques guidées. Donc, euh, il y a des vidéos de moi qui vous guident dans différentes pratiques de régulation du système nerveux, des pratiques chamaniques aussi avancées, des pratiques de guérison de trauma. Euh, plus voilà la communauté, donc les gens parlent entre eux, peuvent demander du soutien et c'est, et c'est vraiment super. Et il y a plein d'autres événements aussi, plein de petites choses comme ça qui sont partagées dans, dans cette plateforme privée. Euh, donc ça, c'est un premier axe. Ensuite, je, j'organise aussi euh, tous les mois des breathwork. Donc, c'est un travail sur la respiration qui euh, permet justement d'aller très en profondeur dans la libération de trauma, notamment dans le préverbal donc euh, trauma de naissance, trauma de, de avant la naissance, euh, et même des traumas de, dans les phases de développement, on n'avait pas accès à, à la parole. Euh, donc c'est, on peut aller faire des guérisons très très profondes grâce à cet outil de work. Euh, donc pareil, ça se passe en ligne. Et enfin, j'ai aussi une formation en ligne de chamanisme informé trauma, où là, on va vraiment en détail explorer la pratique chamanique et en quoi elle peut être révolutionnaire dans la guérison, la connexion avec la nature, la connexion avec soi. Et il euh, y a un module particulier avec des cérémonies assez intenses et assez avancées de résolution et de guérison de trauma. Donc voilà, c'est, c'est, c'est à, peu près, à peu près tout ce que j'ai pour le moment.
0: Les trois piliers, bah, c'est déjà énorme. Ouais, <rire> et, et on retrouve ça où Bien sûr, je mettrai le lien euh, en dessous de, de la vidéo et dans le podcast, mais on te retrouve où du coup Oui, bah, le plus simple, c'est Instagram. Il y a toute l'information sur Instagram
1: et après sur mon site web, donc euh, www.chamanismeintégratif.com. Là, il y a toute, euh, toutes les informations.
0: Super. Mm. Euh, on s'approche de la fin de l'émission. Si tu euh, si avais un message, finalement, si les personnes devaient re- retenir ou au milieu de, de toute cette richesse d'informations, qu'une seule chose, si tu avais un message phare à leur donner, ça serait quoi, en quelques mots hmm. Ça serait de, voilà,
1: de, de, de laisser euh, tomber tous les concepts intellectuels, tout ce que j'ai pu dire sur les traumas, et en fait, de simplement euh, ralentir. Je pense que la, la, la chose clé pour la guérison du système nerveux et des traumas, c'est ralentir et de se mettre plus à l'écoute. Donc, ralentissez, mettez-vous à l'écoute de ce, à de ce qui est à l'intérieur et si possible, faites ça dans la nature parce que la nature, elle nous apporte toujours du soutien.
0: Ouais, merci infiniment. C'est vrai que... Ouais. Enfin, moi, je vis au milieu de la nature aussi c'est, c'est, c'est important même euh, de la voir déjà, même quand on n'y va pas, juste de savoir qu'elle est là, de la sentir euh, et ça, ça, ça change vraiment la donne. Merci beaucoup pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis donc, on te retrouve sur ton compte Instagram, sur sur ton site, dans le cercle. Et merci infiniment de ta présence et à bientôt. Merci à toi, Gilles. merci. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Merci pour ton invitation. Merci. Et bonne journée à tous. À bientôt.